0: Ich nehme heute mit in ein Thema, wenn wir schon gehört haben, wo ein bisschen kontrovers ist, so ein bisschen Salbe, Salböl. und manchmal auch das Gefühl von, oh, hat das was mit Quacksalber zu tun? Wir gehen ein den Weg durch miteinander von so verschiedenen Ölvarianten, die sich nicht alle für Salböl eignen. So einfach, dass man schon mal gesagt haben. Wir schauen auch ein bisschen an den Zusammenhang, wie denn Öl auch mit dem Abendmahl, so Symbol von Korn, Brot, Wein, den Zusammenhang auch dann nachher zum Öl. Und was es mit uns zu tun hat, wie man das anwendet, oder wie es auch angewendet worden ist. Und da nehme ich euch mit, muss ich gleich schauen, ich, äh, die erste Folie will nicht, aber es hat noch eine Weile, bis die nächste kommt. In einer Geschichte, die ich erlebt habe, dass, äh, eine Frau, wo die mir die Tag geschnitten hat, an einer Art, wo ich geschafft habe, die war aus der Nachbarschaft. Gewesen. Und dann während des Haarschnitten hat sie so etwas erzählt, dass sie in ein Rückführungsseminar geht. Dann habe ich das gefunden, ein Rückführungsseminar. Das klingt schon mal spannend, erzähl doch mal etwas darüber. Dann hat sie erzählt, ja, dort schaut wir, wo deine Wurzeln sind und so. Und bei ihr mir man herausgefunden, dass sie früher eine ein gewesen Ich fand, ja, oh, oh, krass. Da habe ich dann mal ein bisschen sitzen lassen und im ersten Moment gedacht, so ein Quacksalber. Und dann hat er auch noch, ich glaube, 800 oder 900 Stutz für die Sitzung verlangt. Ähm, die Person hat gefunden, saftig. Da habe ich dann ein bisschen sitzen lassen und als ich das nächste Mal bei ich hatte, habe ich das nochmal aufgegriffen und gesagt, du, ähm, das machen wir in der Kirchen auch. Wir machen das so ein Rückführungsseminar. Da hat sie gefunden, aha. Hm. Dann hat sie weiter geschnitten und dann hat gesagt: Ja, mir uns ist es wichtig, dass man die Wurzeln des sie herausfindet und weiß, wo das führt. Ah, spannend, ja? Dann hat sie gesagt: Du, aber ich habe nachher noch einen Termin, wir können ja beim nächsten Haarschneiden darüber reden. Sie hat dann da tatsächlich nochmal aufgegriffen und hat dann gefragt: wie ist denn jetzt das? Und ich sagte: gesagt: Ja, wir glauben, dass der tiefste Kern des sie aus Gott gegründet ist. Dort war dann schon bald der Kessler ein gefüllt für sie. Und dann habe ich gesagt, und ich glaube, wir sind überzeugt, dass wir, wenn wir Menschen in dieser Rückführungsseminar mitnehmen, wir nennen das Alpha-Kurs, dann werden sie dort auch Frieden finden aus einer tiefen Erkenntnis von einem Überirdischen. Und dann hat sie gefunden, ja, und wohin gründet sich das? Und dann hat sie gesagt, es gründet sich in Jesus Christus. Dort hat sie dann gehört. Und das ist auch meistens so, du kannst mit Leuten über Gott reden, das geht noch einfach. Aber wenn dann Jesus im Spiel im Stehen ist, fertig, weil dann heisst es, äh, ja, das, äh, danke vielmals. Auch dort ist es leider nicht weitergegangen. Ich denke, vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, dass sie einmal hineinschauen luege, Aber sie kam nie. Gekommen. Aber es hat mich interessant gedacht, wie dort in dieser Region, wo wir dort gelebt haben, ist das überall etwas üblich. Gewesen. Auch spezielle Wässer und Pülfer sind da verteilt worde in, in verschiedenen Dosis. Und dann möchte sagen, ja, da ist zum Teil mit der Not der Leute drei betrieben. worden. Aber es ist auch so, dass viele Salböl eben auch das Gefühl haben, das ist etwas Mystisches, Komisches, Esoterisches. Und ich möchte da mitnehmen, dass dem eben nicht so ist. Salböl ist nämlich für verschiedene Sachen gebraucht worden. Unter anderem als eine Art Deo oder Parfüm. Man hat einfach zu dieser Zeit Zerstäuber noch nicht gekannt. Darum hat man es ähm, eingelieben. An ganz vielen Orten ist auch erwähnt, auch in biblischen Geschichten von der Königin Esther, wo sie, ähm, sage ich mal, rekrutiert worden ist ins Königshaus, ist sie ein ganzes Jahr lang immer wieder gesalbt und geölt worden mit verschiedenen Duftstoffen, wo sie alle möglichen Effekte sollten haben bis ein geheißen ja, jetzt ähm, ist gut, jetzt darfst du zum König. Das hat man auch dort schon für das gebraucht. Heutzutage kennen wir ja die Paletten auch von diesen Salben und Öl und alles Mögliche. Also wo ich bin, ein Öl gepostet, so Olivenöl, habe ich gedacht, okay, da finde ich vielleicht zwei oder drei. Da hätte es sicher etwa acht Stück gehabt. Zuerst mal müssen wir schauen, was der Unterschied ist, verschiedene Güteklassen und so zu geben. Und wenn das Palett von den Salbenen anschaust, oder da hört ihr dann, da geht dann da durch und da kannst du noch rundherum laufen und dann geht es nochmal weiter. Spannend ist auch, dass der Effekt, wo die meisten Salben irgendwo drin haben, ist Anti-Aging. Das ist ja dann schön verpackt. Dass dann eben young, jung bleiben, mindestens äußerlich, auch wenn es innerlich faul Und solltest eben ewig jung bleiben. Und das kommt mir schon spannend vor, weil in der Bibel ganz am Anfang hat der Mensch auch gefunden, oh ja, sie wie Gott, ewiges Leben, immer jung. Das es noch, man hat sich nachher auf die Sünde einlassen. Und ich fand, ja, das drückt jetzt noch durch, man will jetzt noch eigentlich ewiges Leben oder mindestens ewige Jugend. Neben dem, dass dasselbe Leben auch zum Parfümieren gebraucht worden ist, etc., ist auch gebraucht worden, um ähm, die Sachen zu konservieren. Kennt ihr vielleicht auch so eingelegte Tomaten, die habe ich auch mega gerne, die, die sind so gleich mit gewürztem Öl. Früher hat man es auch genannt, zum Konservieren. Oder? Dort hatte man ja noch nicht den Gefrierschrank und die Vakuumiermaschine und was du alles schon hast. Oder du tust mit so vielen 100 E irgendwas versetzen, das gar nicht mehr kann schlecht werden kann. Da hast du es eben in Öl zum Teil, dass es eben länger haltbar bleibt. Und zum Teil hat man es auch eingeleitet, macht man heute noch so, dass es gewisse Gewürze Gewürz und so vom Öl dann aufs Produkt übergeht, wo man drin einleitet. Aber es gibt auch einen weiteren Aspekt. es ist so der Aspekt vom Salböl als Kultur im Mittleren Orient und auch bei den ersten Christen. Da ist nämlich Salböl, wo man gesalbt hat, also wie gesagt, das ist, nicht, ähm, das ist übrigens ein Schmiersprei. Ähm, oder auch das Öl da. da hat man weniger für das gebraucht. Man hat eher so ein bisschen das Kleine gebraucht in, in Schalen. In so einem mitteleuropäischen Raum tut mir das Öl eher in einer homöopathische Dosis verabreichen. Ich habe mal einen afrikanischen Gottesdienst gesehen. Dort hat so einen Kübel dort vorne. Und wenn den gesalbt wirst, dann greift er mit der flachen Hand in den Kübel rein. Und dann leitet die auf, deine, auf deinen Kopf. Dann weisst du plötzlich, was es heißt, wenn in der Bibel steht, dass Öl lief in, in den Bart hinunter. Bei uns macht man so ein ganzes Fienes Kreuz, oder? Das scheint noch ein bisschen zu ja. So sind halt eben Kulturen ein bisschen anders. Aber Gastfreundschaft war ein Ausdruck, gewesen, dass man jemanden gesalbt hat. Da steht in der Bibel so eine Begebenheit. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Öl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Das ist aus dieser Stelle raus, wo Jesus ähm, von der Maria die Füße gesalbt hat. Das war ein Ausdruck sie von Gastfreundschaft, jemanden zu salben. Das äh, habe ich spannend gefunden. Im Psalm 23, wir haben scho schon gehört, es ist gerade spannend, dass ich den jetzt nochmal aufgreifen darf. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich. Mit Segen. Es ist eine Kultur, die Gott anscheinend maßgeblich wollte weitergeben. Das Salbe mit Öl. Wir schauen dann hier noch etwas weiter rein. Und es ist ein Ausdruck von Lebensfreude. Ja, die einen kennen vielleicht den Jakobus-Text, wo es um Krankensalbe geht und verbindet dann noch damit, wenn möglich, so die letzte Salbung oder Ölung. Aber nein, da geht es um ganz andere Sache. Da geht es auch um Lebensfreude. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Aschen, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Gerade wenn man die Salbung macht, wo man auch die Ältesten aufbietet, ist das ein wesentlicher Aspekt in dieser Tat. Wir wollen aufbauen, wir werden stärken, wir werden, dass Gott in die Realität kommt, die uns jetzt gerade stresst und nicht einfach so ein bisschen die letzte Öl und wir sind jetzt noch einmal da und hoffen, dass das dann heit zugeht. Nein, es geht wirklich um mehr. Auch ist es üblich gewesen, dass Menschen gesalbt worden sind in verschiedenen Begebenheiten, wenn man neue Dienste angefangen hat oder irgendwo eingesetzt worden ist in Sachen. Dann hat man auch gesalbt. Zum Beispiel der Aaron oder David oder der Elia. So sind Könige und Propheten gesalbt worden, zum Teil mehrfach. mindestens bei David. David ist das so geschrieben. Und dann gibt es noch den Ausdruck, wo Jesus über sich braucht. Da steht im Lukas 4,18 unter anderem, da steht noch an anderen Orten, da steht, dass ich bin der Gesalbte. An weiterer Stelle lesen wir auch noch, dass wir in ihm Gesalbte sind. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir ein hineingehen in den Zusammenhang, vor allem in diesen Teil da zwischen Korn, Wein und Öl. Das wird nämlich öfters im Zusammenhang erwähnt. Das Getreide, der Wein und das Öl. Die Symbolik vom Öl und dem Getreide und dem wie ist die Symbolik vom Abendmahls. Das ist in allen Bibelstellen ist das so aus? Ähm, kann man so ausschälen auch? Es ist nicht nur einfach ein Ausdruck von Versorgung, und das sind so Kultiergürten, die man am meisten hat. Ähm, das würde sowieso nicht stimmen. Sondern es ist die Symbolik vom Abigmal wo Gott immer wieder durchbrechen lässt in diesen drei Sachen. Wir schauen jetzt das Getreide an. Ich habe das Privileg, dass ich als Bauernsohn aufgewachsen bin und ein bisschen mitbekommen habe. Es gibt drei Dinge, die ich hier mitgenommen habe. Da sagt man, das Korn fällt ab. in die Erde. Es muss kaputt gehen, aufbrechen und daraus muss Neues entstehen. Und wenn man das Korn dann malt und vermengt mit Zutaten, dann wird Brot daraus. Ungesäuerte Brot ist noch eine ganz einfache Variante, wo man fast nichts dazu tut. Aber es muss sterben, das Korn, es muss kaputt gemacht werden. Symbolik drin, was Jesus für uns am Kreuz tun hat. Wenn man dann die Weintrauben anschaut, die kannst du schon, wenn sie reif ist, einfach gerade so essen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber der Wein entsteht nur, wenn er presst wird und Zeit hat zum Lagern. Und dann etwas Wunderbares daraus entsteht. Es ist nicht so, dass Jesus unter der Last unserer Schuld wird gepresst ist. Dass Jesus gelagert worden ist, sage ich jetzt mal drei Tage, im Grab und auch verstanden ist und aus der Verstehung aus wunderbar entstanden ist. Da gibt es einen Zusammenhang, wo man uns auch darauf aufmerksam machen dass wir die Bibel nicht nur einfach mit dem Verstand lesen können, ich will nicht das eins gegen das andere ausspielen. Aber das biblische Buch ist auch ein geistliches Buch. Und soll auch im Geist und in der Wort gelesen werden. Es steht auch im Text in der Bibel, wir sollen im Geist und in der Wort arbeiten. Also müssen wir auch versuchen, im Geist gewisse Sachen zu lesen. Und es ist so, du kannst die Bibel mit dem Verstand lesen und du wirst mega viel daraus mitnehmen. Auch so. Du wirst mega viel auch ethische und moralische Sachen mitnehmen. Aber die Bibel ist nicht nur ein ethisch-moralisches Buch. Es will uns in die Fülle hineinbringen. Und das hat man noch aufgeschrieben. Und den Zusammenhang zwischen dem Erwähnen, wo immer wieder erwähnt worden wird, vom Korn, vom Wein und vom Öl, finden wir unter anderem im Joel 2,19. Hosea 2,22 oder in der Offenbarung 6,6. Eine davon habe ich euch rausgepickt. Er antwortet seinem Volk, seht her, ich bin es, der euch Korn, Wein und Öl gibt. Ihr sollt satt werden, dem Spötter der Völker werde ich euch nicht mehr weiter aussetzen. Im Zusammenhang von dem Text kommt man heraus, dass es um mehr als Versorgung geht. Es geht um eine geistliche Wiederherstellung vom Volk Gottes. Salböl ist nichts anderes als ein symbolisches Zeichen der Kraft vom Heiligen Geist. Und auch vom Versiegeln. Du denkst du vielleicht, ja, was Versiegeln? Ich bin ja keine so eine öligleitete Tomate, brauche keine Versiegelung. Dann kannst du ja meinen Paketboden versiegeln oder so. Aber versiegeln ist ein Ausdruck, dass Sachen immer im Gedächtnis bleiben. Dass man sie wieder präsent haben und können zücken in Situationen von Herausforderungen. Warum müssen wir es denn versiegeln? Es gibt einer, der in der Bibel beschrieben wird als der Räuber der guten Taten. Das ist ein Teufel, wo ich Sachen will rauben will. Manchmal sind es auch gute Gedanken, der Impuls, eine gute Tat zu machen mit, oh, warte, ist vielleicht ungünstig, uh, da kannst vielleicht anbrennen, nachher lässt du es gleich bleiben. Der Impuls für ein gutes Gespräch oder über zum Kaffee laden, weil man manchmal rauben mit einem gerade einkommende WhatsApp, wo man das Gefühl hat, oh, warte mal, ich muss das noch lesen, und merkt, oh, sie ist schon weg. Und darum ist es gut, wenn man Sachen versiegelt, dass wir dranbleiben können. Im 2. Korinther 1,21 steht Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Er hat uns auch versiegelt und durch das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen gegeben. Ein Zusammenhang zwischen dem Lamm Gottes aus dem Neuen Testament und aber auch dem physischen Lamm aus dem Alten Testament. Weil im Alten Testament hat man wirklich Lämmer genommen, man hat sie geschlachtet. Und hat nachher symbolisch sie geschlachtet für die, für die Schuld des Menschen. Da gibt es einen interessanten Zusammenhang. Aus der jüdischen Überlieferung weiß man, dass das Schlachtopfer vom Lamm jeweils am Morgen am um 9 Uhr war. Der erste Teil. Und der zweite Teil ist am Nachmittag am um 3. Uhr. Nicht spannend, dass wenn man die Überlieferungen weiterliest, findet man heraus, dass am Morgen am um Nüni Jesus ähm, gekreuzigt worden ist. Und am Nachmittag am um 3 Uhr ist schon verschieden. Denn verstappen auch wenn er sagt, es ist vollbracht. Ich has vollbracht. Jesus sagt, ich has vollbracht für euch. Ich habe geschaut, dass man nüme mehr müssen, irgendwelche Tieropfer, um die Symbolik zu erkennen und die Freiheit finden in der Vergebung. Dann hat sie ein für alle Mal zahlt. Und wenn man anschauen, wo dann Jesus angegangen ist, nach dem Abendmahl, ist er in den Garten gegangen. Weiß du, wie er geheißen hat? Geht es immer nicht. Das heisst auf Deutsch die Ölpresse. Oh. Ist es nicht das, wo wir noch nicht so lange gehört haben in einer anderen Predigt, wo Jesus brühlen hat? Förmlich auspresst worden. Er hat gefunden, es wäre nicht schlecht, die Lasche könnte an mir vorbeigehen. Er hat gewusst, was ihn erwartet. Es hat ihm förmlich das Herz auspresst, auf das er blutige Tränen gebrüht hat. Im Garten der Ölpresse. Der Zusammenhang kommt immer wieder an verschiedenen Orten. Und ich glaube, es ist ein gesunder Zusammenhang, dass man es zusammen versteht, aber nicht gegeneinander ausspielt. Auch nicht dass es versucht, das zu verübergeistlichen. Ich finde es zwar schade, dass wir es ab nur einmal im Monat nehmen. Ich weiß schon. Ein Teil der Leute sagt, das verliert sonst eine Kraft und es wird nicht mehr etwas Besonderes. Aber wenn man ab und mal auch noch als etwas Heilends fürs Innere anschaut, dann denke ich mal, okay, wenn ich zu viel von gewissen Medis nehme, dann putzt es mich vielleicht. Je nachdem, was du nimmst. Aber ich habe noch nie gehört, dass einer gelupft hat, weil er zu viel Abigmal genommen hat. Gut, bei zu viel Wein kannst du noch sagen, okay, das ist auch nicht gut, aber wir nehmen ja Traubensaft. Ich habe noch keiner einer Überdosis Abigmal gestorben. Darum glaube ich, dass wir da die Freude nehmen dürfen. Die, das nehmen. die ersten Christen haben es täglich genommen. Da habe ich jetzt gefunden, ja, ist jetzt gerade ein bisschen grob, aber ja, die haben das so gemacht. Sie haben es so gemacht und sie ist uns so überliefert worden. Ich glaube, Gott hat uns diesen Zusammenhang gegeben von Versorgung in diesen symbolischen Sachen von dem Öl, vom Korn und vom Wein. Und der Kern von dem Ganzen ist immer wieder auch gesetzt, dass man sich auf Gott ausrichtet eine ihn einnimmt und uns da mitnimmt. Einer von meinen Lieblingsversen ist Hebräer 11,1. Und am liebsten aus der Schlachterübersetzung, und der kommt du nicht eingeblendet der muss dann selber mal nachschlagen. Dort steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugtsein, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Schlachterübersetzung, da müssen wir so knackige Begriffe nehmen, ein Überzeugtsein von Tatsachen, nicht von vielleicht. Ich gebe mir auch immer, je mehr Lüge, dass wenn ich Sachen, die ich nicht sicher weiß, dass ich dir sage, ich denke, und nicht sage, ich glaube. Für mich ist Glaube es Wissen von Tatsachen, wo man nicht sieht. Aber immer wieder falle ich darauf hin und bringe gleich wieder den Begriff Glauben, aber eigentlich würde ich es anders haben, weil ich würde den Begriff in meinem Kopf anders prägen. Und darum tun wir auch mit dem Salböl und dem Abigmal ausdrücken, dass wir zu einem Stückchen schon in der Zukunft leben, aber noch in der Gegenwart sind im Moment. Wir haben das so ein bisschen schon jetzt, aber noch nicht. In dem Abigmal und auch mit dem Salböl. Steht nicht im Unser Vater so ein spannender Vers? Wie im Himmel? So auf Erden. So sollen wir das, was in himmlischer Realität ist, dort hat es nämlich keine Kranke, sollen wir auf die Erde abbeten, als ob es schon real wäre. Da muss ich einen kleinen Exkurs machen zum Thema Gebet. Beim Gebet ist es manchmal so, gerade auch wenn man für Kranke Bett ist, dann es sein, dass der nicht gesund wird. Wo ist auch möglich. Ich hat das lange abgehalten, um für jemanden zu beten. Weil erstens habe ich gedacht, was, wenn er nicht gesund wird? Dann hat entweder er oder ich zu wenig glaubt, Oder mein Gott steht jetzt in einem schlechten Licht da. Also erstens, Gott ist souverän. Kannst du kannst schon noch lange versuchen, in ein schlechtes Licht zu stellen. <lacht> der steht da drüber. Und wenn du für jemanden bettest, der nicht Christ ist, zum Beispiel... Und Bett ist, dass er gesund wird. Du musst verstehen, der rechnet sowieso nicht damit, dass er gesund wird. Der denkt, ja, ja mach's mal. Also, ich höre vielfach den Spruch, nützt es nicht, so schätzt es nicht. Bett ruhig für den. Aber wie er wird geheilt, wie überrascht wird denn der sein, wenn dann plötzlich etwas passiert? Weil mit dem Nichtheilen rechnet der eigentlich schon. Und wir dürfen uns zu einem gewissen Mass da auch hinter Gott verstecken. Ich weiß schon, in der heutigen Zeit ist ich und myself und nochmal einmal ich. Aber beim Gebet und vor allem bei Heilung bin nicht ich der, der heilt, sondern Gott heilt. Aber wir sind beauftragt zum Beten. Also machen wir doch das, was beauftragt ist. Und überlassen Gott das, was sympathisch Part Und ja, es gibt Momente, wo man nicht versteht. Warum jetzt jemand geheilt worden ist und diese nicht. Das müssen wir in der Souveränität Gottes auch wieder abgeben. Aber wir sollen uns nicht hindern lassen, für Menschen zu betten. Lass dir nicht Angst machen, dass du irgendwie blöd da oder so. Das ist alles nur halb so schlimm. Das ist ein bisschen Ego, das angeknackst wird im schlimmsten Fall. Einmal gelächelt oder haha, schon denkt. Egal, mach's weiter. Bett. Für Menschen glaubt daran, dass Gebet erhört wird. Glaub und rechnet damit, deine Tatsachen, wo man nicht sieht. Ein zweiter Aspekt vom Salböl. Ich bin ja glaube irgendwo eine kurz dran angegutscht, da eine überprüft. Es gibt zwei Aspekte vom Salböl. Der eine ist so der, wo man kennt aus dem Jakobusbrief, kennen, wo es darum geht, dass die Ältesten aufboten werden zum Betten. So das Salbe allen Gewand im Alltag. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Wer Grund zum Dankbarkeit hat, der soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben, Glauben, ein Wissen von Tatsachen, die man nicht sieht, wird den Kranken aus seiner Not herausholen und den Herrn, der Herr wird ihn aufrichten. Wer wird ihn aufrichten? Der Herr wird ihn aufrichten. Also wir dürfen da recht ähm, easy auch an und sagen, wir machen, was der Herr uns sagt, weil er wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird Gott ihm oder ihr vergeben. Da gibt es einen wesentlichen Teil drin, wo, wo vorne dran steht. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde oder Gemeindeleitung holen lassen. Da liegt der Ball bei der kranken Person. Die Einleitung muss nicht immer auf der Matte stehen und sagen: Ja, es wäre vielleicht gut, du wirst noch eine Krankensalbe in Anspruch nehmen. Ich glaube, Gott hat das ganz bewusst in den Zusammenhang gesetzt, dass die kranke Person eben holen lässt, wenn sie nicht mehr selber kann, wie es hier beschrieben ist, oder Leute aufbietet und sagt: Könnt ihr zu mir kommen? Ich möchte Krankensalbe in Anspruch nehmen. Ich glaube nämlich, dann ist jemand auch parat um das zu machen. So haben wir vielleicht jemanden überzogen im Verstand, dass er das machen sollte, aber er ist innerlich noch nicht parat dazu. Und dann ist die Krankensalbung eigentlich auch für die Püchse. Und in der Krankensalbung, die da erwähnt ist, da geht es auch ganz fest um Anteilnahme. Miteinander das zusammen tragen. Vielfach wird dort aus Abigmal mit der kranken Person zusammen gefeiert, als ein Ausdruck von dieser Wiederherstellung, die wir auch gelesen haben. Wo wir zusammen sagen, wir wollen über die Not heraus glaube für dich, wenn du selber nicht magst. Das ist ein Teil der Krankensalbung. Wir werden zusammen beten, dass du gesund bist, als ob es jetzt schon Realität wäre. Ja, das fordert du, wenn du die Not immer noch vor Augen hast. Aber wir machen es in Glauben an einen Gott, der Wunder tut. Manchmal singt man auch noch ein Lied dazu, wenn man Leute dabei hat, um Ausdruck von Gott eher in dieser Situation. Es braucht... Menschen, die parat sind. Und darum hat Gott gefunden, die, die ich eingesetzt habe, nicht die Leitung, die sollten auf jeden Fall parat sein für das. Darum nimmt er auch das für. Und es ist gut, wenn man für Leute betet und selber, die parat sind. Ich bin mal da, irgendwo in einer, also nicht da, in einer anderen Kille, und war jemand da im Rollstuhl. Und dann habe ich alle Mut zusammengenommen und gedacht, okay, der ist offensichtlich, er ein Handicap. Also man müsste ja fast. Alle Mut zusammengenommen und gesagt, darf ich für dich beten? Und dann hat sie gefragt, für was? Und dann hat sie gesagt, ja, dass du gesund wirst. Und dann hat die Person gesagt, äh, nein, lieber nicht. Und dann hat sie noch angefügt, ich bin schon so lange im Rollstuhl, ich weiß nicht, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt plötzlich gesund bin. Ich weiß nicht, was mir jetzt mehr überrascht hat. Dass sie Nein gesagt hat, für einfach nur ein Gebet. Oder dass sie daran glaubt hat, dass sie vielleicht sogar gesund werden aber das nicht möchte. Da gibt es vielleicht einen Ausbruch, wo Jesus schon mal gewählt hat. So einen Glauben habe ich in Israel oder auch in vielen anderen Gemeinden nicht gesehen. Die Frau hat mich wirklich überrascht. Und darum glaube ich, wenn Leute die Gemeinleitung holen, dann ist es ein Ausdruck, ich bin bereit, ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, ich möchte das jetzt angehen. Und ich glaube, darum ist es auch gut, dass das in den Kontext gesetzt wird. Jetzt gibt es aber noch den zweiten Teil, der allgemeine. Wir haben schon gelesen, dass es eben an vielen Orten gebraucht worden ist, dass Leute gesalbt worden sind für Gastfreundschaft, auch für gewisse Ämter und andere Sachen. Dort sind nicht immer die Ältesten aufgeboten worden. Und wenn es um Heilig geht, die auch im Zusammenhang steht mit Ölen und Krankensalbung salbig da gibt es einen Text aus dem Lukas, wo Jesus die Jünger aussendet, darauf wählte der Herr 72. Das Eis ist noch so ein kleiner Merkmal, ich bin vergessen, auszukopieren. Gibt gewisse Übersetzungen, wo 70 geschrieben. Andere Jünger aus und schickte sie zu zweit heraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Es gibt ein paar Aspekten, die ich bei dem spannend finde. Also der eine Aspekt ist, der oben steht 70 andere. Irgend ein paar 70, die mit ihm unterwegs waren. Nicht die zwölf Jünger. Oder oh, Die krassen Apostel, gsteiniget wieder aufgestanden, auch die Heroes. Sondern irgend 70 andere. Ich glaube, mit denen können wir uns ganz gut identifizieren. Dass auch wir dürfen für Menschen beten um Heilig. Und sie daraus dürfen erkennen, dass das Reich Gottes, dass Gott ganz nah an, an, an dich ankommt. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den habe ich noch spannend gefunden vielleicht für, also als Ehe, Mann und Vater, habe ich noch gefunden, wenn ihr euch, wenn ihr eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Ich denke, das muss ich dann meinen Kindern mal ähm, <lacht> noch vorlesen. Das äh, funktioniert aber nicht immer. Salböl ist auch ein Ausdruck von der Ermächtigung und der Vollmacht. Gott sagt, wir sind durch ihn bevollmächtigt. Wir sollen das wagen, durch und mit ihm. Bringt den Text, der Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet hat und uns gesalbt hat. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen gegeben. Und mit dem sind wir auch bevollmächtigt. Jeder von uns dürfen für Kranke beten. Und am Rand bemerkt, dass sie alles alle Sonntag auch an. Und ich glaube, es hat mehr Kranke, wie wenn das gebetet hinein genutzt wird. Ich bin ich überzeugt. Aber vielleicht braucht es auch andere Umstände, dass du wagst, dass Menschen für dich betten. Aber ich möchte dir Mut machen, das zu machen. Und es ist so, und ich versuche das noch ein bisschen zum Schluss zu verdeutlichen, mit dem Salböl ist es so eine Sache, ich glaube, es kommt wirklich etwas daraus raus. Ich glaube, dass mit dem Salböl Gott auch alles Schöne aus uns zum Vorschein zu bringen versucht. Das hier ist einfach ein, ähm, ein Stein, ich habe da raus geholt, einen von diesen vielen da draussen, wo habe ich das Kind, wenn man so coole Steinmäntlchen macht. Er ist unscheinbar, er ist einfach ein von diesen gebrochenen Steinen. Wenn ich ihn ins Öl nehme, und den so richtig im Öl untertauche, Dann kommen plötzlich ganze Facetten führen und wenn ihr ihn genau anschaut, ist es ein Herz. Ich glaube, dass Salböl gut ist, wenn man es nicht nur mystisch anschaut, sondern auch ganz praktisch. Und ich glaube auch, dass zu praktisch auch praktizieren gehört. Und du wirst etwas transportieren, ich habe jetzt ölige Hände. Jeder, den ich jetzt anlange. <lacht> so unter Geschwister, sagt man immer Hallo und klopft noch so ein bisschen auf den Rücken. Es wird etwas transportiert. Und ich glaube, mit dem wir Menschen selber transportieren wir auch einen Teil von dem Segen Gottes ganz praktisch und physisch weiter. Auch wenn der wesentliche Teil vielleicht im Kopf und im Herzen abläuft. Und darum möchte ich dir Mut machen. Ich habe mir das Tablet nicht unnötig zu fest zu salben. Das zu wagen. Ich habe versucht eine Zusammenfassung zu machen. Ich werde sie noch in den Chat nicht tun und ein paar wenige habe ich ausgedruckt. Den erste Teil habe ich als einen Vorschlag gemacht, den du kannst, wenn du willst, für dich beten ich so formuliert, Jesus, hilf uns, die Bibel auch mit dem geistlichen Auge zu lesen, nicht nur mit dem Verstand. Heiliger Geist, lass uns die Zusammenhänge von Getreide, Wein und Öl erkennen und diese Erkenntnis für unseren Alltag urbar machen. Vater im Himmel, hilf uns, mutig zu beten und zu glauben, dass Dinge schon Realität sind obwohl wir sie noch nicht sehen in Nahlenig an Hebräer 11: 1. Dich zu loben, selbst wenn die Not noch spürbar ist. Ich möchte dir Mut machen, wenn du krank bist und Unterstützung möchtest, die Gemeindeleitung zu rufen. Sie werden für dich beten und dich salben. Ich ermutige dich aber auch das Abendmahl und die Salbung in deiner Familie oder Kleingruppe zu leben. Dies versiegelt die Gegebenheiten und drückt Gottes Versorgung aus und seine Wiederherstellung, dass sie der Teufel uns nicht raubt. Ich tun öfters auch in der Familie ein mal nehmen. Und eigentlich habe ich gesagt, ich will es einmal in der Woche. Du glaubst es nicht, da bringe ich in den allerseltensten Fällen ane. Entweder habe ich so einen Tumult, wenn ich es dann vorbereiten will, dass ich das Gefühl habe, ich bin innerlich nicht bereit, um jetzt gerade in mal einzusteigen. Oder dann kommt irgendetwas oder man ist Sport aufgestanden oder irgendwie so und schlussendlich haben wir es dann gleich nicht gefeiert. Ich glaube, dass uns der Teufel gewisse schöne Sachen will streitig machen will. Und ich habe gesagt, ich gebe nicht auf, das bringen wir schon noch ane. Einfach das mal immer wieder zu feiern. Weil ich merke, wenn man es als Familie feiert, es gibt eine Ruhe in, unsere, in unseren Alltag. Rein. Und immer wieder sagt man, auch, wenn Kind mal wieder krank sind, nein, ich selber sie. Klar gibt es Algen vor und das finde ich eine coole Sache. Ähm, aber manchmal merke ich auch, ja, ich möchte sie selber. Da gibt nämlich noch einen anderen Effekt drin. Wir stehen als Ehepaar hin, zu unserem Kind und machen uns eins und sagen, mir stehen zu dir, wir erkennen, dass du Not hast. Und wir salben dich, weil wir heilig in Anspruch nehmen von unserem Gott. Immer wieder vergisst ich das. Aber dann sage ich nein, will du nicht stehen bleiben. Gott sagt nämlich zu dir, ich nehme dich an, wie du bist. Aber ich will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Ich will dich weiter verändern würde ich mir ähnlicher machen. Ich tue noch. Und Jesus, ich danke dir, dass wir die Sachen auch überkommen haben, überliefert von dir. Das Abendmahl, Salböl, auch die Gemeinschaft der Gläubigen am Sonntagmorgen. Danke Jesus, dass wir aus diesen Sachen lernen dürfen, dass wir das in unseren Alltag hineinnehmen. Die Erkenntnis von dem, was du hast für uns im Abendmahl, die Erkenntnis von der Gastfreundschaft, der Nächstenliebe, die Erkenntnis aber auch vom Gottesdienst und miteinander unterwegs sein, den Glauben zu teilen und zusammen aus der Bibel zu gelassen. Und Jesus, du siehst all die, die jetzt vielleicht auch krank sind, auch am Livestream und sagen, ja, hm, eigentlich wäre schon dran, dann schenke Mut, dass, wenn das Herz nachher ist, dass vielleicht auch die Ältesten aufgeboten werden, um für sie zu beten und sie zu salben. Und Jesus hilft all denen, die merken, dass das sind Sachen um die man abgeben und verändern will, dass sie das Gebet wahrnehmen am Sonntag. Und für sich beten oder in der das nutzen und dort für sich beten lassen, auf das sie etwas überwinden dürfen und das feiern mit Jesus. Danke Vater, dass du über dem stehst. Danke Jesus, dass du seist. ich heile Menschen und Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Amen.